0: Buon anno a tutti, prima puntata del 2016, puntata strepitosa, abbiamo abbiamo iniziato l'anno con il botto, con il CES 2016, intanto presento i miei amici, partiamo dal sud, ciao Dario Ciao Silvio, ciao Federico, ciao Paolo Partiamo poi, passiamo alla Toscana, ritroviamo Paolo, ciao Paolo Ciao a tutti ragazzi, ciao e poi abbiamo sentito Silvio, ma io non so se io... c'è Silvio, sì.
1: Eh sì, sono tornato dopo adesso, ciao a tutti.
0: Ah, perfetto, no, perché avevamo deciso nel 2016 che eh, cambiavamo conduttore. No, non eh, è sì. vero. <ride> <ride> allora, Silvio, qui veramente l'anno inizia bene per te.
1: Assolutamente, infatti l'annuncio recente, insomma, della nuova versione di Aperture, Apple Aperture effettivamente è qualcosa che abbiamo fatto con... no? Scusa hanno fatto la D500 e non fanno che è aspettano. vero
0: parleremo di Aperture della nuova versione di Aperture e... no più che altro noi volevamo darvi questa notizia almeno da 5 anni cioè la nuova versione della D eh, della successore della, D4, della D300 e finalmente eh è esatto,
1: arrivata esatto ed non è la D400 ma la D500. Allora, oggi parleremo con i nostri amici soprattutto delle novità di questo CES 2016. Che come sapete, porta novità in tutti i campi diciamo, dell'elettronica, ma noi ci concentreremo chiaramente su quello che è la fotografia. Eh, in breve, appunto parleremo di Nikon parleremo di Fuji. Parleremo del fatto che comunque la parte del protagonista hanno fatta anche i droni, come dicevamo già qualche puntata fa, e ormai le sport action camera di tutti i tipi, compreso la Nikon che ha messo anche il suo modello, ne parleremo comunque durante la puntata, parleremo di Phase One e, e, e di, altro, insomma, di tutto quello che è eh, questo inizio di 2016 che vede poche... Mh, eh, fotocamere da da altre parti ma comunque eh, Nikon eh, Fuji eh, effettivamente ci hanno eh, piacevolmente sorpreso Eh, allora io direi che eh, iniziamo proprio da questa eh, no, iniziamo
0: con la notizia con proprio la la news più importante in assoluto, cioè che Canon ha presentato le nuove compatte.
1: Esatto, certo ma io vi chiedo... <ride> Questa
0: è la notizia più importante di apertura, cioè la dobbiamo dire, che Canon ha presentato le nuove compatte, altro che Reflex, altro che Megapixel, altro che, ISO, altro che ISO. La vera novità sono le nuove compatte della serie PowerShot. Per cui, ecco, possiamo chiudere qua. Penso. Beh, penso di C'è sì, un altro da dire.
1: dire... Le cose interessanti che abbiamo parlato... Che sei, Tanta tu...
0: simpatia per gli amici canonisti, quello sì. Fanno le fotografie, <ride> dovrebbero fare le fotografie, questa è una certezza. Vai Silvio.
1: Va bene, io direi, guarda, facciamo così, siccome questa D500 la si aspettava un po' tutti, eh, ma soprattutto secondo me tra noi tre forse più Dario, no? Eh... Sì. <ride> ah, Dario ti voglio chiedere. Beh, intanto... io ho messo...
2: <ride> ho smesso ormai con, con Nikon da, da un po' quindi no
1: <ride> lo so sto scherzando comunque eh, ne parlavamo Nel effettivamente tempo di... fa
2: diverso da
0: con no?
1: sì e... io
0: penso che questa puntata mi chiamate quando avete finito perché tanto <ride> ehm il mio, il mio aiuto qui sarà totalmente inutile, stasera.
1: No, assolutamente, Federico. Anzi, quando poi torneremo a parlare di, eh, di Canon, sicuramente. Un po' <ride> di
0: cori di ammirazione bello. fanno
3: sempre piacere. Quindi puoi fare diciamo il l- sottofondo bene. musicale, ecco, mentre noi parliamo. No perché insomma sono state dei, delle belle introduzioni dei grandissimi corpi macchina è stato piacevole perché io considero sempre il CS come il Natale in ritardo che ovviamente tutti i produttori aspettano che per Natale compriamo le macchine fotografiche ormai obsolete sanno già che due settimane dopo per presenteranno mio nuove nuovo e quindi a distanza di meno di un mese sono tutti lì a rivendere svalutando tantissime macchine fotografiche per comprare quello che è uscito appena dopo quindi non comprate mai una macchina per Natale.
0: E poi c'è il CP questo... adesso, eh? Sì, sì, scusate. No, anche no. il
1: prossimo notario visto che ora siamo a gennaio quindi siamo un po' lontani, però a caso lo ripetiamo questo, no, eh, questo suggerimento, Sempre
3: aspettare di, almeno un mese. sì, Di Paolo,
0: bene, e... dai, partiamo la, dalla D500. Partite anzi dalla D500. Ragazzi, dice soltanto
2: cosa non sentite, cioè sentite malissimo.
1: No, 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 si sente bene. Ah, oh, ok, sì, sì ok, tu, ok, tutto a posto. Ma chi è abbiamo, questo abbiamo che recuperato sì, anche, anche Dario D500 allora abbiamo atteso a lungo il successore no, della D300S in questo caso pensavamo si chiamasse D400 così non è stato e devo dire forse abbiamo anche un po' perso le speranze nell'ultimo anno perché immaginavamo che Nikon investisse nel segmento DX solamente per appunto, fotocamere a quattro cifre, di 7100, di 7200, 5000 e così via. Invece, una cosa che c'era stata, non dico promessa, ma no? comunque cioè, c'era stata eh, detta con una strizzatina d'occhio ormai tre anni fa al Photoshop, finalmente questa, <ride> questa cosa è successa e Nikon torna con questo corpo di X che è veramente spettacolare da un punto di vista della solidità, della, eh, del peso, della managevolezza. Insomma, tutto quello che eh, un iconista può aver apprezzato dalla sua D300S se lo ritrova è super potenziato anche con la D500. A cominciare dal sensore, che non è un milione di megapixel ma è 21, eh, il sensore effettivamente eh, anche la D5 avrà 20 megapixel ma è un sensore più grande, un 21 megapixel con una... ormai sappiamo tutti che la sensibilità e le riprese notturne sono praticamente essenziali e quindi arriviamo a 51200 di ISO e eh, soprattutto una cosa che mi ha colpito è stata intanto è la copertura del mirino ottico che è del 100%, che insomma, effettivamente finora in questo segmento... Eh, Nikon ci aveva in un certo senso lasciato fuori solamente con le ammiraglie si arrivava al 100% invece abbiamo questa copertura al 100% abbiamo lo shutter speed cioè il minimo tempo di apertura della tendina che adesso è di un 8 millesimo di secondo che la fa effettivamente arrivare tra fotocamere ottime anche per azioni molto veloci soprattutto perché eh, può scattare a 10 frame al secondo Insomma non è una cosa secondaria, non è un corpo macchina di backup per chi ha una D5 o che ha una D4S D4, e così via, ma effettivamente è un vero replacement soprattutto nel campo eh, del video. Chiaramente la D300S era tra le prime a portare il comparto video nelle, nelle reflex ed era quasi un giocattolo quello che, che ci veniva dato. Adesso invece abbiamo un video 4K Abbiamo un video a 30 frame al secondo e soprattutto la possibilità di avere obiettivi st- stabilizzati su tutti e cinque gli assi, cosa che con un video diventa molto molto importante, può essere usata veramente per eh, girare dei de- de film insomma, am- amatoriali o semi professionisti. Ecco, eh... La notizia è stata da me molto apprezzata, anche se sarà difficile che passerò subito questo corpo macchina, perché comunque il prezzo è di circa, prezzo di lancio, 2.000 dollari, e eh, io vorrei appunto intanto parlarne un po' con con Paolo, che non so effettivamente quanto attendesse questo corpo macchina, Paolo, che che effetto ti ha fatto questa notizia?
3: Ora, io... Avete presente quei momenti che vi ricorderete per anni? Perché anche se vi trovavate in un momento assolutamente anonimo, un luogo anonimo, vi rimangono impressi per quanto vi hanno stupito. Allora per me la D500 è stato un po' uno di quei momenti perché mi sembrava ormai ovvio e secondo me sbagliando dal punto di vista di Nikon che il top di gamma di X sarebbe comunque rimasto alla fine la D7200, comunque la serie D7000. E quale sia la ragione per la quale non c'è stata una D400, non lo sapremo mai, mi sembra abbiamo anche parlato in puntate precedenti. E guardando una simpatica intervista a un rappresentante Nikon al CS direttamente a Las Vegas, e questo rappresentante ammette, senza dare dettagli, che l'inizio dello sviluppo della D500 parte con i primi mesi del 2014. Quindi, evidentemente, è saltata la corsa, come quella dell'autobus, per qualche motivo non c'è stata una D400. I forum sono esplosi, perché ovviamente ne parlavamo noi e ne ha parlato tantissimo Silvio. Certo, all'estero sono state migliaia le di discussioni. Abbiamo stressato la Nikon oltre all'inverosimile. Tra di loro si sono detti: Beh, forse un qualche centinaio di modelli lo venderemo, facciamo il modello nuovo. Secondo me venderà tantissimo. Io la attendevo, come ho avuto modo di dire un po' di tempo fa, e ho comprato eh, ormai più di un anno fa la D7100 proprio perché non esisteva un successore della D300 che ancora possiedo lì nell'armadio a prendere polvere però che ancora funziona benissimo. E per come è stata pensata, eh, quindi per il tipo di fotografia, per il tipo d'utenza che ha in mente, secondo me è una macchina assolutamente perfetta ed è perfetta perché ha sollevato molti cori e molte critiche su alcune caratteristiche che piacciono meno. Ecco perché secondo me questo è un modello molto, molto ben azzeccato. E Quindi no, per non dilungarmi troppo non so se riuscirò a comprarla quanto prima, si vocifrano circa 2000 euro di prezzo di ingresso, sono quasi Un migliaio di euro di troppo rispetto a quello che avrei voluto, quindi <ride> spero insomma che abbassi Beh, sì. il prezzo quanto, quanto prima possibile. Ma sarò molto curioso e molto interessato a vedere le prime recensioni. Sì,
1: il corpo macchina e... di 300 S stava a 1400 come prezzo di lancio, sì. quindi...
3: però insomma vorrei anche sentire Dario, ecco cosa quanto ne sta pensa. Che... Quanto,
1: quanto stai rosicando, Dario? per re... essere passato.
2: Ma in realtà poco, nel senso che io ero un felicissimo possessore di, di una D300 che ho venduto poi a malincuore, me ne sono un po' pentito, però adesso col passare del tempo mi chiedo ancora se abbia senso spendere 2000 euro per una DX spettacolare, però <coughs> che esigenza mi va a coprire? Parlo, parlo di me, cioè, trovo la macchina fantastica, non so se adesso investirei per tutto quello che che si trova in giro in qualche modo, tanti soldi su una una DX, ci sono full frame, iper performanti, vedi Sony, Eh, (ride) e ci sono in realtà delle delle mirrorless che stanno facendo insomma grandi passi da gigante e... eh, questi 2.000 euro messi lì, effettivamente concordo con Paolo che forse il prezzo è un po' fuori, un po fuori mercato perché boh, chi, chi, chi vuole spendere 2.000 euro, il foto Amatore, eh, per una DX? Non lo so, non lo so, però fatta due anni fa questa mossa sarebbe stata spettacolare, avrebbe raccolto tutti gli utenti di 300, adesso non lo so se, se passerei da una 300 alla 500 così e non valuterei insomma altre opzioni.
1: Eh, Io voglio aggiungere due dettagli, diciamo così, eh, proprio di come questa macchina è stata concepita, due novità che a me sono piaciute. La prima è stata quella di aver aggiunto il joystick, eh, un secondo joystick per appunto i punti di di messa a fuoco, che qui sono più di 150 e coprono tutto il sensore, una cosa meravigliosa. E poi eh, il pulsante delle ISO adesso non è più sulla sinistra, che risultava magari un po' scomodo, ma ce l'avete proprio sopra il pulsante di scatto. Quindi con le due ghiere si riesce a gestire appunto apertura, tempi e a questo punto anche la ISO perché è facile non switchare con il dito su quel, su quel pulsante. E qui volevo sapere Federico se, se in questi giorni insomma un po' eh, leggendo le specifiche di 500 se pensi che possa essere un modello che venderà o sei arrivata troppo tardi secondo te, visto che tu sei un po' esperto di mercati?
0: Beh, innanzitutto il nome, D500, ma 500 lo so, il rinascimento della, della, della Nikon nel settore DX, probabilmente, perché questa macchina eh, giustamente venderà tantissimo, è una macchina pensata per il mercato... Europeo, credo principalmente perché dalle altre parti ormai si stanno quasi convertendo alla, al formato senza specchio e le caratteristiche sono eccezionali questo non c'è dubbio il, se il concorrente diretto a ah, Canon scusate se l'ho detto veloce è, è la 7D Mark II e qui evidentemente ci sarà bisogno di una 3 o forse di una 4 esatto un nuovo produttore di sensori eh, sì, no, ma a parte quello ma il, eh, anche i, i punti di messa a fuoco che sono veramente presi dalla top di gamma eh, diciamo che è una macchina secondo me completa però, come giustamente detto ed è una cosa che ho notato anche in Canon che sta approcciando al segmento mirrorless ormai con una terza versione e e tra parentesi finalmente uscirà la nostra recensione sofferta, positiva ma sofferta, in previsione della quarta versione della M però è arrivata tardi, cioè nel senso come la D760D è una macchina completa perfetta che però arriva sul mercato con un ritardo mostruoso. La D500 se fosse arrivata due anni fa avrebbe praticamente messo in crisi il segmento mirrorless. Su questo non, non ci sono dubbi. E la cosa che mi fa pensare è che in realtà con tanta tecnologia, secondo me... Il peso di una macchina potrebbe diventare non determinante, quindi il fatto che le mirrorless siano più compatte e meno pesanti a fronte di una dotazione tecnologica che ovviamente può essere introdotta anche su questo segmento, però potrebbe cambiare le carte perché comunque il vantaggio e anche la battaglia che devono combattere questi produttori come Canon e Nikon è quella di conservare innanzitutto eh, un budget di spesa abbastanza limitato nel nel settore delle ottiche, perché rientrare completamente nell'altro mercato significa riprogettare tutto e quindi significa spendere tanto. E poi, sì, po anche... e poi anche noi dovremo spendere tanto <ride> sì, esatto. <ride> e, e, e quindi la fotografia che ha, sta, ha un approccio eh, tipicamente economico all'apparenza eh, in questo caso diventa... Eh, invece è molto complicata per cui questa macchina è secondo me molto interessante potrebbe dare dei risvolti importanti in questo segmento perché secondo me la Sony facendo uscire la, la versione la 68 mi pare, la nuova versione che adesso verrà messa sul mercato che era solo per il mercato europeo per cui praticamente loro sanno che in Europa si vendono vendono più reflex che mirrorless e con questo la Nikon praticamente rimette in in discussione tutto vedremo come va la vendita, secondo me eh, potrebbe andare bene il prezzo oggettivamente è abbastanza alto perché comunque la... Non dico la full frame, la A7 II, che sta sui 1.800 euro listino ufficiale. però voglio dire, la X Pro 2, che è stata appena presentata, credo che si aggiri intorno a quella cifra. Io adesso non, non ho visto esattamente il prezzo, ma non credo che arrivi a 2.000 euro.
2: Girava sui 1.800
0: prezzo Eh così. infatti, per cui questo incremento ulteriore che credo sia di marca ma soprattutto per andare a compensare eventuali perdite passate dovute a vari flop non so se sia una mossa giusta forse avrei alzato di più il prezzo della d 5 che oggettivamente è una macchina ammiraglia e quindi sai, quella differenza di prezzo la potevi recuperare lì
1: Paolo, mi sembra che tu volessi aggiungere qualcosa no? su questo. No, eh,
3: diciamo, come abbiamo detto, è una macchina costosa, però, per come Nikon stessa l'ha posizionata in modo molto chiaro, e finalmente diciamo, mi trovo perfettamente in linea col marketing Nikon, ha eh, tirato fuori a distanza di mh, poco più di otto anni una nuova accoppiata di ammiraglia e macchina con sensore ridotto di dimensioni ma con con caratteristiche che richiamano molto da vicino la miraglia stessa a un prezzo che è eh, meno di un terzo quindi 2000 euro sono tanti però stiamo parlando di un oggetto che evidentemente eh, sicuramente può diventare un bellissimo giocattolo per il fotografo più entusiasta, per il foto amatore Però è uno strumento pensato per il mercato professionale e il tenere un prezzo alto in qualche modo obbliga l'acquirente, perlomeno quello che riflette di fronte alle spese, a capire se questo sia uno strumento adatto per lo scopo. Perché al di là di una pletora di macchine fotografiche che vengono rilasciate da qualunque produttore, macchine fotografiche generaliste, questi diventano degli strumenti che sono estremamente polarizzati per scopi specifici quindi 2.000 euro non sono 2.000 euro per una macchina fotografica simile alle altre solo un pochino migliore ma per uno strumento di lavoro non che serve perché ha bisogno di queste caratteristiche che poi sono tante e si leggono e anche inutile ripeterle però io per esempio pensavo tra me e me eh, io che ormai più ultimamente faccio un sacco di foto eh, soprattutto di, di mare di mareggiate che una macchina fotografica molto più veloce che possa scattare a sensibilità tanto più elevate di quelle per esempio della mia D7100 Per me sarebbe eh, la macchina perfetta Mi sono ritrovato pochi giorni fa A scattare una mareggiata con cielo nuvoloso A ISO sopra i 12008 con la D7100 E l'immagine era assolutamente inguardabile I tempi di scatto erano lentissimi Perché tanto comunque anche con ISO altissime Non riuscivo a poter congelare Tutte le foto che ho fatto erano sostanzialmente da buttare Ma non tanto da buttare perché ho sbagliato la composizione Sbagliato i tempi non, Era proprio dei limiti tecnici questa macchina fotografica con 10 frame al secondo, con sensibilità molto più elevata, con risoluzione poco inferiore, quindi dove non cambia nulla, effettivamente aiuta quei campi in cui ormai Nikon non stava offrendo nulla. Chi voleva scattare in, a velocità elevatissime... Fino a ieri era obbligato a comprarsi un'ammiraglia, ma miraglia non è per tutti per questioni di peso e di ingombro, ma soprattutto di costo. Quindi secondo me sta ritrovando in qualche modo eh, un settore giusto per il DX che non deve essere inteso come sensore più piccolo, ma come sensore specifico per campi dove magari ho necessità di raggiungere... Eh, degli oggetti molto lontani o dove voglio mantenere una profondità di campo un pochino più elevata senza comprare delle ottiche enormi, senza dover chiudere troppo il diaframma quindi comunque ecco io cerco sempre di spingere le persone a ragionare come strumento che serva a uno scopo e da questo punto di vista come prezzo secondo me è buono e poi soprattutto Nikon con queste ultime due macchine fotografiche ha introdotto delle nuove tecnologie interessanti che in qualche modo hanno allontanato quell'immagine di vecchiume, di vetustà, che sembrava legassero i marchi Nikon e Canon quindi ai soli fotografi anziani che si stanno portando dietro un bagaglio fotografico da troppo tempo. Dico per esempio una sola funzionalità che mi è sembrata molto simpatica. Hanno aggiunto il Wi-Fi e Bluetooth, alla macchina eh, che non serve tanto solo come era fino a qualche giorno fa per trasferire le immagini anziché eh, col cavo con un segnale di retenza fili. a questo punto visto che come abbiamo parlato in una scorsa puntata di podcast posso attaccare l'adattatore anche sull'iPhone preferisco comunque il cavo per trasferire le fotografie ma un controllo in wifi in bluetooth permette ad esempio a me che ho sempre il telefono in tasca di attribuire automaticamente i dati di localizzazione GPS alla fotografia mentre la sto scattando senza richiedere che io compri un aggeggino gps poco preciso che non funziona bene da tenere attaccato esterno con ulteriore cavetto quindi eh, che, che comunque consuma energia elettrica quando di fatto quasi tutti noi abbiamo uno smartphone a distanza di pochi centimetri dalla macchina fotografia stessa quindi queste sono quelle piccole funzioni che non è che stravolgono il mondo però fanno capire che in qualche modo si sta cercando di riportare quel po' di innovazione che non è più soltanto come nel 2015 per Sony Olympus Panasonic o chi per loro Fujifilm ma anche su questi marchi storici come Nikon e Canon ora con Nikon ne sto vedendo con Canon quasi sicuramente ne vedremo
1: sì ecco magari per concludere io ho notato leggendo qua e là che la reazione iniziale de- della comunità internazionale come dice in questi casi comunque alla D500 è stata effettivamente elevata, non vorrei che fosse solo un effetto wow, un effetto ah finalmente, no? ma magari effettivamente molti aspettavano questo corpo macchina, anche perché vendere una D300S oggi ancora eh, qualche soldo ce lo fai, quindi tutto sommato mettendoci sopra 1000-1200 euro prendi no? la, la nuova D500 però è chiaro che dovremo, dobbiamo aspettare per vedere se effettivamente sarà così, soprattutto se questa sarà di nuovo una fotocamera che resisterà cinque anni senza essere mai cambiata. Ecco, se magari questo intermedio si fa ogni cinque anni. Oh, io eh.
0: volevo aggiungere che eh, la vera notizia, cioè il vero botto, non è tanto in tutta la lista di eh, caratteristiche che hai, hai elencato e avete approfondito e adesso vedremo anche, presumo, quelle della D5, ma credo il discorso più o meno sia analogo e questo poi è il tema che magari possiamo sviluppare anche successivamente fuori da questa sede, cioè attraverso commenti scritti e via dicendo, è l'overboost. Sulla ISO che nella D500 arriva alla, eh, modica, eh, al modico numero di 1.640.000 <ride> Mentre nella D5 è estendibile a 3.280.000 ISO. Io eh, ricordo quando appena è stata presentata che era la Befana più l'Epifania più o meno e avete capito bene? Million cioè, ah, sì. <ride> cioè proprio era scritto bene, cioè, non è che stiamo, abbiamo sbagliato a scrivere è proprio 3.280.000 ISO. <ride> ecco vorrei eh, capire per quale motivo. Si va in questa direzione, quindi la la domanda la passo direttamente a Paolo, dopodiché per gli aspetti filosofici eh, rispondete anche voi.
3: Io questo significa che non posso approfondire aspetti filosofici ed è no, vero no, perché io sono, sono estremamente pragmatico, no ragazzi questo purtroppo lo dico ovviamente da sostenitore condizionato di Nikon è puro marketing nel senso che il, il concetto di ISO eh, non ha più la diciamo, differenza tecnologica come ai tempi dell'ASA, delle pellicole qui è soltanto scegliere un valore quanto più alto possibile per impressionare il mercato perché io se prendo un'immagine scattata a ISO 51200 e con Lightroom la apro di 5 stop. Poi con un pennello di altri 5 stop per altri 5 stop. Non ho fatto il conto, sarò a qualche decina di milioni. Non vedo assolutamente niente. Ma ho una bellissima immagine a qualche decina di milioni di ISO. Ho visto sulle foto che hanno fatto al display della D500, di fotografie scattate a 1.640.000. Si intravede che davanti c'era un'immagine. Si capisce che c'era qualche forma, più di lì non andiamo, quindi diciamo anche per i paparazzi, penso che per un Novella 2000 quell'immagine sia comunque troppo disturbata. Però ecco, in generale il fatto che la ISO nativa, quindi secondo cui Nikon eh, è possibile ottenere una foto stampabile, sia salita a 51.200, questo sì per me è un valore enorme, perché già ora con la mia macchina fotografica se vado a 6.400, è tutto un valzer del rumore, quindi devo passare molto più tempo al computer per cercare di eliminarlo. In ogni caso, vuol dire che tecnologicamente siamo andati avanti di tantissimo nella isovera, al di là diciamo, della iso marketing.
1: Allora, su... non so se Dario vuole intervenire sull'aspetto filosofico.
2: Sì, ma uh, filosofico in parte, nel senso che concordo anche io con Paolo sul fatto che eh, sono numeri messi un po', un po' lì per fare scena e bisogna vedere poi la, la, la resa effettiva. Sicuramente un passo in avanti c'è stato, sicuramente Nikon doveva finalmente dare una risposta uh, su quello che era un, uh, un punto di forza su D4, che ad ISO ha una resa impressionante però la concorrenza su quel segmento quindi ci ritorniamo sulla fascia dei 1.500-2.000 euro eh, non aveva questo punto di forza di poter sparare qualche numero di, di ISO tanto alto da, eh, da essere appetibile insomma. quindi mh, ci voleva questo, questo, questo passo in avanti vediamo effettivamente la resa eh, sono fiducioso in
0: parte Volevo aggiungere un'altra cosa anche in questo, qui c'è stato, secondo me è una cosa interessante anche per chi ci ascolta, un downgrade dei megapixel, rispetto alla soglia che è stata raggiunta in questo segmento e anche oltre dei 24 megapixel, in questo caso c'è stato un downgrade che secondo me è una cosa positiva se pensiamo che Zeiss ha introdotto la serie Milvus che probabilmente eh, riuscirà a sfruttare appieno questo sensore e contestualmente mi sembra che Nikon vada a recuperare, in pratica a risolvere il problema di tutta eh, il parco ottico non aggiornato ai nuovi sensori ultra pieni di, di pixel, per cui Paolo tu che dici?
3: Sono contentissimo che tu mi faccia questa domanda. <ride>
0: <ride> no, ragazzi, perché a un certo punto
3: io leggo su internet che ho bisogno di informarmi e purtroppo continua a ostinarmi a aprire anche i forum. E questo è un mio difetto: no, dal
1: mi 98 non sicari. si fa più urne. Eh lo
3: so, io purtroppo sono vecchia a scuola Quindi apro i forum E leggi ovviamente in inglese Che è una parola che, che, che è un meme Fail, scritto tutto maiuscolo Cioè un fallimento Perché da 24 megapixel passiamo a 21 Poi però epic apriamo fail, i libri no? ci, Epic fail Ci ricordiamo che i megapixel sono una misura quadratica Perché sono prodotto di due dimensioni Allora io mi sono divertito Ma ho qui dietro di me una Epson Mi fai vedere quanto riduco la dimensione della stampa? Allora 360 punti per pollice una 24 megapixel mi fa stampare 42 cm di lato, che è una buona dimensione, di solito stampo una a 4, quindi siamo anche sopra, è anche un po' troppo. Bene, ok, 21 megapixel sarà diventata minuscola, da 42 passiamo a 40. Quindi l'epic fail è che da una stampa perfetta a 42 cm di lato passiamo a una stampa perfetta da 40 cm. Allora io mi domando se qui il fallimento, forse il problema sarà nell'immagine che fa pena, non credo che, insomma, passando un'immagine così più piccola la foto non è più godibile quindi no eh, Nikon ovviamente ha fatto una, una moltiplicazione semplice il nuovo processore x 5 grosso modo questo si sapeva avrebbe avuto una potenza computazionale intorno ai 200 megapixel al secondo quindi ha detto posso fare 20-21 10 frame al secondo o 24 boh, quanto viene 7-8 se avesse scritto 7-8 per una macchina sportiva velocissima sarebbe stato un pochino più epic fail dal mio <ride> punto di vista un sì, difetto sì. non certo un epic fail, 21 megapixel sono molto più di quello che serve alla maggior parte dei fotografi che tanto comunque magari non saprebbero scattare bene una foto perfettamente nitida e ti permette di lasciare quei 10 frame al secondo che con le nuove memorie arriviamo a un buffer straordinario di 200 scatti per cui diventa una macchina dove qualunque fotografo di sport o di azione non potrà lamentarsi.
1: Allora, io voglio partire da una cosa che manca sulla D500 ed è sulla D5 è a mio avviso una manovra di, di puro marketing e pricing perché effettivamente poteva essere messa su entrambe le fotocamere ed è la possibilità di utilizzare il touchscreen sul, sul display posteriore. Una possibilità che secondo me è più adatta a, no, vediamo, al fotomotore voluto, al semiprofessionista Piuttosto che al, al, al professionista. Per lo meno, ecco, dalle, dalle specifiche trovate, eh, non mi pare di, di vedere che ci sia questo touchscreen. Oppure c'è? Che, eh, mi sento...
0: Silvio, sì, c'è il touchscreen uh, D500. Quindi, c'è? Perché Erano talmente eh. tanti punti di forza che non c'era più spazio nelle specifiche. Quindi, hai cercato, <ride> hai cercato un punto a sfavore della non d 500 e non troviamo. l'hai trovato. <ride>
1: Ok, no, perché qua nella, nella lista delle specifiche in effetti per la D5 è segnalato, per la D500 no, però... Eh, è da 3.2. Effetti...
0: Guarda, non mi sembra, dirò adesso per eh, uh-huh. venirti incontro, mi sembra che non abbia il doppio monitor, non so, potete correggermi?
3: No, vabbè, ha il display le... posteriore e <ride> quello sopra, però insomma, eh, mi sembra... Hanno aumentato la risoluzione, quindi anche quello è Ora è praticamente metà, anzi un quarto, prendete un iPad Retina, lo dividete in quattro quadranti, e ognuno di questi quadranti è il display nuovo, quindi 1024x768, che mi sembra anche un valore di tutto rispetto per un display nella macchina fotografica.
1: Benissimo, quindi allora introduciamo l'ammiraglia, partendo da questa mia gaff, per non aver effettivamente trovato questo dettaglio, comunque cosa ha di diverso rispetto alla D500 eh, eh, che costa tre volte tanto, uno potrebbe dire Beh, i pixel sono gli stessi il processore è lo stesso eh, c'è il doppio del boost su, sugli ISO eh, ci sono 14 frame al secondo invece che 10 eh, sembrerebbero effettivamente no, poche differenze, però sappiamo che in questo campo Nikon nelle, sulle ammiraglie, su, per cui si, si appunto, si, forse è l'unico modello per cui si produce ancora in casa il sensore, lo vedevamo qualche puntata fa, eh, sappiamo benissimo comunque che la resa di discatto e le potenzialità di una flagship de, della Nikon sono, rimangono nel tempo no? inalterate, nel senso che il nuovo modello effettivamente eh, batte di gran lunga. No? A, a volte anche i, i diretti concorrenti. Una volta si diceva ad esempio che Canon era la fotocamera d'eccellenza per lo sport, ora non è più così, già dall'introduzione della D4. Eh, io non, non, non mi sento di spendere troppe parole su una fotocamera che il professionista già sa no? che cosa eh, contiene, a cosa va incontro acquistandola, immagino che effettivamente il, su questo segmento ci sia un ricambio maggiore in un certo senso anche perché sono fotocamere che vengono usate tantissimo quindi a volte piuttosto che cambiare no, la, la tendina si cambia direttamente il modello però ecco la D5 è una cosa che ci aspettavamo non so voi se, se vi ha sorpreso come caratteristico, o se comunque è in linea no, con quello che è il mercato di oggi compreso ad esempio anche il video in 4K anche se in questo caso non so effettivamente quanti al giorno d'oggi utilizzano Nikon per, eh, per filmare? Io parlo di professionisti, non, non più di fotografatori evoluti o di chi fa il filmato diciamo, in maniera semiprofessionale.
3: Se comincio io no, non mi ha stupito perché e per fortuna appunto come accennavo prima richiama molto da vicino quel rilascio vincente D3 e di 300 del 2007 che presentarono due macchine molto simili da certi punti di vista quindi evidentemente doveva andare a braccetto non spe- io, onestamente non ci speravo nemmeno più sulla D500 ma la D5 la dava ormai per certa e come dici giustamente te è, è una macchina costosa assolutamente lo strumento necessario per chi ne faccia uso e quindi diciamo come specifiche eh, rispetto alla D500 avendo un sensore che è poco più del doppio di superficie si vede tutto esattamente in parallelo come anche la sensibilità a cui riesce arrivare sia nativamente che come da marketing esattamente raddoppiata e che quindi in qualche modo la tecnologia sia la stessa ciò che mi ha colpito molto positivamente come, e anche nell'intervista a cui il rappresentante Nikon al C.S. di Las Vegas viene sottolineato, hanno cercato di produrre due corpi macchina che per quanto diversi fossero estremamente simili l'uno rispetto all'altro. Cioè sono passati a un paradigma quasi Apple-oriented in cui il cliente è posto davanti a una scelta che è abbastanza banale dove la prestazione come differenza c'è ma l'interfaccia grafica la disposizione dei controlli eh, in generale la, la struttura le, le, le scrittine sui pulsanti è tutto quasi identico quindi io professionista che sto scattando con una eh, D5 con un obiettivo enorme ma ho anche accanto a me una D500 un obiettivo più piccolo che grossomodo magari può coprire un angolo di campo un pochino diverso non devo passare continuamente tra macchine fotografiche dove il pulsante per cambiare la ISO una posizione diversa, perché questo fa uscire di testa chiunque debba scattare con macchine diverse, quindi proprio il cercare di mettere le due macchine davanti allo stesso identico professionista ma per eh, usi diversi, ecco questo mi è piaciuto molto, questa coerenza che secondo me era stata un po' persa negli anni dove ogni macchina fotografica significava stravolgere tutta l'interfaccia dei comandi.
2: Poi ragazzi per curiosità notavo su una tabella di Wikipedia sui vari lanci di Nikon effettivamente la D4, la copiata D3 e D3S è durata un pelino in più rispetto alla copiata D4 e D4S che effettivamente iniziano a essere mediamente 4 anni eh, in cui il professionista ha spremuto completamente questo tipologia di macchina, anche parliamo di macchine che vengono veramente strautilizzate non è una macchina da foto amatore, effettivamente adesso mancava qualcosa dopo 4 anni di con D4, D4S eh, la D5 effettivamente è, una, è un'evoluzione di, di un sistema a cui ci era già abituati Quindi effettivamente lì rimangono estremamente forti e, e, e io ho avuto modo di utilizzare la D4 e si percepisce che stiamo parlando di un altro livello una miraglia ma con tanto spazio dietro rispetto alle concorrenti, cioè alle concorrenti insomma alle, alle macchine di altro segmento e adesso la D5 effettivamente ha, ha tutto al posto giusto e io ero già felicissimo della D4, la D5 secondo me eh, consolida la posizione di Nikon e forse c'era bisogno in questo momento di tirar fuori un po' i muscoli e lì ce li hanno belli, belli forti
0: allora io volevo concludere questo Bel discorso sulle nuove macchine Nikon, facendo un'osservazione, spero che voi la condividiate, lo dico soprattutto per eh, i nostri amici che ci ascoltano, che evidentemente la ehm, necessità di rallentare le uscite dei modelli, in questo caso la D500 soprattutto, Lo trovo in parte giusto perché spendendo tanto mediamente noi dividiamo per gli anni di utilizzo. Credo che il punto di rottura oggi eh, per un cambio abbastanza veloce lo abbia imposto Apple e credo siamo intorno a una cifra di 700 euro per cui noi siamo disposti mediamente a cambiare dispositivo dopo 12 mesi. Credo che di fronte a un dispositivo da 2.000, 3.000 euro o anche più, vedere un cambio, una una novità messa lì nuovamente potrebbe eh, spaisare, cioè nel senso in fondo... Mi azzeri quasi subito il valore della macchina che ho comprato se mi fai uscire il modello nuovo. Questo sarà un altro problema per le macchine, per i brand concorrenti che vogliono proporre nuove tecnologie. Penso soprattutto alla Sony che offre sensori strepitosi, però gli incomincia a offrire e ad arricchire la sua offerta in tempi troppo brevi, cioè tra la 7R e la 7R2 che c'è un gap tecnologico mostruoso, però è trascorso poco tempo tra le due macchine, per cui staremo a vedere come vanno le cose. Voi che dite?
2: Eh, eh, Avevamo già affrontato questo discorso in un precedente podcast, effettivamente Sony ha tirato fuori un'infinità di macchine che vengono viste in parte come complementari perché la 7S eh, o la 7S2 effettivamente sono un pelino diverse dalla famiglia R però è anche vero che effettivamente chi ha comprato una 7S si trova un attimino spiazzato ad avere una 7S2 e stesso discorso per la 7R Eh, volendo guardarla dal punto di vista marketing ci stava anche nel senso che una serie di colpi così ha rapidamente cambiato l'immaginario collettivo su Sony perlomeno quello che si percepisce e che effettivamente adesso sia un brand dopo aver sparato un po' di colpi forti che ha uno standing diverso sul mercato Eh, Nikon ovviamente non può fare questo e effettivamente concordo assolutamente con te sul discorso di mantenere il, il valore della macchina per un totto numero di anni eh, proprio per dar modo di ammortizzare la spesa i concorrenti in questo momento non possono fare questo devono far notizia e devono far parlare e quindi devono iniziare anche a, a riempire gli scaffali dei punti vendita con un maggior numero di uscite non possono contare secondo me ad oggi ancora sulla eh, facilità di riordino che poteva avere una D300 che sarà stata riassortita migliaia di volte da, da, un, da un rivenditore
3: sì, sono io sono se posso aggi- con te, sì. scusami, vai, Silvio, vai, vai. no, appunto, se posso dire anche io sono d'accordo con quello che dice Federico: cioè, è importante far sì che ci siano eh, dei ricambi che non avvengano troppo ravvicinati l'uno dall'altro appunto per non deprezzare l'oggetto per non dover anche soltanto mettere la pulce nell'orecchio del fotografo di doversi cercare se il nuovo modello uscito sia migliore se dover cambiare e così via perché comunque stiamo parlando di macchine che si usano nel mercato professionale dove quindi ogni cambio ogni cambio di menu, ogni cambio di modello ogni, qualunque tipo di cambio è tempo perso l'importante però per Nikon che sembra da questo punto di vista essere il somaro della classe è che una volta capito eh, più o meno che tra un... Una generazione e quella totalmente successiva quindi scuso il raffinamento debbano passare che so quattro anni che siano sempre questi quattro anni quindi purtroppo con la d400 l'ha toppata alla grande oramai penso capiranno che anche nel settore di x c'è bisogno di un corpo professionale che dopo due anni esca la d500s ma dopo quattro anni esca un d ditemi voi cosa perché la d600 è già preso ma che comunque esca con una cadenza regolare perché il professionista Deve sapere che il modello che ha comprato durerà tot tempo e deve potersi aspettare anche per pianificare un investimento Dopo quanti anni, grosso modo, deve affrontare un nuovo acquisto. Non può ogni volta rimanere attaccato ai siti di rumor come magari ci divertiamo a fare noi che non guadagniamo direttamente dalla foto
1: allora per chiudere brevemente un'ultimissima notizia su Nikon è stato aggiornato anche il flash top di gamma e Nikon ci ha presentato lsb 5000 che ha due eh, importanti novità la prima è un qualcosa che secondo me poteva essere introdotta anche decine di anni fa con le giuste tecnologie ed era quella di sincronizzazione del, del flash principale e dei flash secondari tramite appunto messaggio radio in questo caso sarà un messaggio wireless invece che con la luce. che Sappiamo benissimo che molto spesso in condizioni di forte luminosità o comunque con degli ostacoli eh, potevano non funzionare no? tutti quanti i flash messi eh, a sistema, sia che fosse l'assistente co- che lo teneva in mano o comunque magari su- sui cavalletti. Io pure stesso ho stesso avuto difficoltà eh, soprattutto utilizzando come flash principale quello incorporato nel D300S e come secondario, l'SB700 che posseggo. La seconda importante novità è che è il primo flash al mondo di queste categorie compatta, quelli che si attaccano sopra la, la, la reflex, che possa vantare un sistema di raffreddamento interno e quindi porta circa 100 scatti a massima potenza, 100 lampeggiate a massima potenza, e se, continue, senza doversi appunto spegnere per un attimo per, per potersi raffreddare. Questo significa che le batterie dureranno di meno però comunque potete contare no, su effettivamente sul sistema di raffreddamento interno che molto spesso fa comodo, soprattutto per chi fa appunto foto naturalistiche, foto di sport, insomma in cui serve effettivamente un flash sempre pronto anche in maniera continuativa.
0: Allora, eh, adesso proseguiamo la puntata, concludiamo invece sul CES 2016 perché eh, questo sarà innanzitutto l'anno della realtà virtuale, io penso che anche in ambito fotografico ne vedremo delle belle non tanto per quanto riguarda il fare fotografia ma l'apprendere la fotografia quindi si potranno probabilmente costruire scenari e imparare a fare fotografie su quegli scenari secondo me sarà un un futuro abbastanza interessante sotto questo profilo l'altra notizia è che questo eh, sarà eh, anche l'anno forse dell'esplosione dei smartwatch e qui veramente, cioè proprio ve lo chiedo con il cuore: passi il selfie, per cui io veramente non ho assolutamente nulla da dire contro le fotografie rivolte verso se stessi ma non non vorrei iniziare a vedere gente fare le fotografie con il polso rivolto verso un soggetto qualsiasi diverso (ride) da se stesso. (ride) ecco quella potrebbe essere veramente l'occasione per iniziare a tagliare qualche mano (ride) ecco però tanto lavoro
2: per fisioterapisti (ride) no perché veramente
0: mi rendo conto che il, non so, poi mi sembra che Paolo pure ha preso l'ultimo iPhone e mi sono reso conto che forse incomincia ad avere un senso lo smartwatch, lo smartwatch. e vedendo le caratteristiche mi sono reso conto ho detto, caspita, qua si introducono pure la fotocamera da tanti megapixel e possiamo fare foto, che faccio? Adesso giro col polso in mano e, e scatto le fotografie e così diventa una cosa oscena. Ecco, per piacere però fa molto James Bond Eh, invece sulla realtà virtuale secondo me veramente ne vedremo delle belle eh? io sto trepitando allora andiamo avanti passiamo a Fuji a questo punto che non non ha aspettato il chess ma ha fatto un annuncio in totale eh, solitudine, ha aspettato un pochino per eh, presentare innanzitutto quella che si attendeva penso ormai da un bel po' che è la X-Pro 2. Di questa macchina eh, io ho apprezzato moltissimo una cosa eh, meravigliosa che è il nuovo sensore che è un X-Trans CMOS 3 a 24 megapixel e poi tutta una serie di novità gradevoli devo dire come diceva prima ehm, eh, dario il prezzo indicativo è intorno ai 1800 euro poco più per un formato che è eh, a psc sempre a un eh, il tempo di posa è arrivato a un 8 millesimo, credo in maniera elettronica si possa portare a un 32 millesimo, l'avevamo visto sulla X100T già.
1: Sì, 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 esatto.
0: E devo dire, innanzitutto Silvio, tu che ne pensi? Fuji ce la fa a contrastare il, uh, il ritorno, così innanzitutto di Nikon principalmente.
1: Allora, nel mio cuore, nel mio cuore sì nel senso che io ho sempre avuto da quando è iniziata la serie X di Fuji ho sempre avuto home debole no? per, queste, per queste fotocamere anche quelle di tipo x10 x30 diciamo di tutti quanti i tipi intanto per la costruzione no? per il tipo appunto di qualità costruttiva ma poi anche per le potenzialità noi abbiamo vissuto anche un po' in prima persona o seconda persona tramite i nostri amici diciamo eh, il, il ritorno no? di queste fotocamere con obiettivo fisso in un certo senso ci ricordavano un po' quando da bambina avevamo no? la fotocamera nostra, diciamo che era quella, compattina così, senza zoom. E anche un po' forse la delusione di chi ha subito comprato la X100 per poi lamentarsi del fatto che aveva l'obiettivo fisso e rivenderla, no? Però in tutto questo effettivamente Fuji, perlomeno per me, ha sempre avuto un posto speciale eh, proprio per come, per come è stata anche lanciata diciamo, la, la campagna promozionale, perché è riuscita a non rincorrere più come faceva ad esempio con la, le Reflex della serie S, non rincorrere più la Nikon no? o comunque la Canon non mettersi in questo segmento, ma ha trovato veramente il suo posto. E ricordiamoci che questo lo ha fatto anche Sony, ma Sony comunque è una, un brand che produce molte altre cose. Fuji è, eh, ricorda la fotografia, e solo quello in un certo senso, quindi è chiaro che per un appassionato di fotografia vedere che non, non stava sparendo questo marchio è stato comunque un qualcosa di, di molto positivo. In questo caso eh, l'X-Pro 2 effettivamente eh, aumenta le potenzialità, le possibilità espressive di, di una X-Pro 1 però arriva come dicevamo prima forse troppo presto nel senso che come Dario ci faceva notare insomma serve appunto per imporsi sul mercato per dire eccoci, c'è, c'è una novità importante in casa Fuji magari qualcuno effettivamente farà anche il passaggio o qualcuno sarà tentato di entrare direttamente e vendere tutto il corredo reflex Nikon per un corredo Fuji
0: allora Silvio invece poi passiamo interroghiamo anzi Paolo e Dario, Eh, in realtà questa macchina è veramente eh, una bella macchina. È stato introdotto. eh, Sono state introdotte alcune caratteristiche eh, che avevamo già avuto modo di apprezzare ad esempio sulla X100T e soprattutto penso al mirino elettronico che è una delle cose più affascinanti di Fuji che ha costretto poi tutti gli altri a seguire in termini parlo proprio di nitidezza e di risoluzione adesso la battaglia si sta spostando anche su questo e il mirino praticamente simula, questo lo avevamo visto, io me lo ricordo molto bene sulla X100T, il telemetro, per cui anziché essere un telemetro ottico, c'è cioè un telemetro digitale che è, è veramente interessante e molto utile in certe situazioni in cui occorre veramente lavorare di precisione, quindi... L'aspetto manuale è stato profondamente accentuato ed è infatti la prima macchina X-Pro 2 a lenti intercambiabili ad avere questo sistema, chi ha una 100T sappia che è eh, praticamente la stessa cosa. Dopodiché eh, come tu dicevi Fuji ha, il suo, ha una storia eh, principalmente nel mondo delle pellicole e in questo caso è stata introdotta la modalità grain effect eh, per cui è possibile aggiungere la grana alle fotografie eh, per produrre immagini che ricordano proprio le foto di una volta e questo addirittura in fase di stampa. Diciamo che è una macchina che eh, è pensata soprattutto per fare fotografia, questo mi sembra abbastanza ovvio, per cui non c'è un'esasperazione delle delle ISO molto alte, ma eh, Fuji a ha praticamente fatto un lavoro in questo molto simile a Sony e credo anche eh, poi rispetto anche agli altri cioè lavorando molto sul processore, sul coprocessore in pratica che va a analizzare l'immagine che deriva dal sensore in questo caso rispetto a quello che abbiamo avuto modo di eh, apprezzare negli anni passati secondo me ci troviamo su un prodotto di altissima qualità Le ottiche, qui dobbiamo interrogare eh, il nostro amico Mirko che è un Fujifilm abbastanza convinto, sono delle ottiche pensate per questa macchina, voglio ricordare che ci sono alcuni modelli Zeiss che sono condivisi eh, solo con la Sony, quindi voi potete scegliere questi, questa serie. Mi sembra non è la Loxia, adesso la Tuit. Mi sembra è il segmento Tuit, per cui voi potete abbinare anche un, un uh, obiettivo Zeiss su questo corpo macchina. Il corpo è molto eh, resistente, ovviamente, e dopodiché ci sono tutte le pellicole, perché questo fa parte proprio è un must, ce lo aspettiamo da Fujifilm che ormai ci ha abituato in questo modo e poi il design secondo me sempre in stile retro è un punto eh, a favore la domanda che faccio ovviamente non è sulle caratteristiche tecniche ma eh, evidentemente su qualcosa di più, ehm, più semplice che rivolgo prima a Dario e poi in seconda battuta a Paolo è ehm, perché una eh, persona, secondo voi, dovrebbe preferire Fujifilm o a Nikon o a Tribrand. brand?
2: Beh, eh, bella domanda. Eh, ti dico, mh, Fuji eh, ha questo fascino immenso e secondo me in questo momento ha fatto una serie di operazioni furbe perché su questa... Uh, su questo fascino della fotocamera retro si è inserito dietro tutta l- l'operazione di Leica, in qualche modo, secondo me, con un posizionamento di prezzo e delle caratteristiche diverse. Però uh, stai riavvicinando tante persone uh, a questa tipologia di, di fotocamera. Quindi con una PSC comoda da portare, uh, un po' più simile a quelle che erano effettivamente le, le macchine a pellicola che si. Che si- che si usavano fino a qualche tempo fa, Eh, un po' forse anche Olympus sta cercando di rigirare intorno a queste queste situazioni, Eh, introducendo però questo questo fascino della della macchina Fuji ha una portabilità che comunque Nikon in questo momento continua a a non dare, neanche Canon, forse Canon si sta muovendo, ma Nikon la trovo ancora molto, molto scoperta, essendo stato anche possessore di Nikon One, ma non ci siamo ancora secondo me e, e iniziano secondo me a esserci delle caratteristiche interessanti al di là del processore piuttosto che ehm, del fascino delle simulazioni di pellicola eh, altra caratteristica secondo me non da sottovalutare su questo segmento è il doppio slot per l'SSD cosa di cui ad esempio io sento la mancanza su Sony eh, per chi vuole avere una copia di backup o vuole utilizzarla anche come fotograf- macchina fotografica un po' più seria eh, una psc con il doppio slot di queste dimensioni con queste caratteristiche inizia a essere una caratteristica che mi fa fermare e inizio a, a ragionarci su quindi secondo me è una scelta molto molto affascinante eh, Prezzo anche lì spaventa un po'. In questo momento io sarei più proiettato su questa tipologia di macchina che su un Nikon, per esempio su una D500, eh, dove sono macchine con caratteristiche completamente diverse. Quindi non voglio entrare nel tecnico, ma eh, da fotografo di viaggio, mettiamola così, eh, trovo molto interessante tutto il mondo Fuji, eh, anche un po' ripeto, come. eh, declinazione in piccolo del del mondo leica, in qualche modo come, come mood, come fascino e come sapore
3: ma io se posso dire qualcosa, onestamente non riesco a fare un buono spot pubblicitario alla Fuji, non perché non valga la pena, nel senso sono ottime macchine fotografiche, ma perché non riesco ora come ora a trovarci dei motivi oltre il il gusto e il fascino che sono cose straordinarie perché poi la foto è una passione ma ancora non ci trovo quella sostituzione perfetta dello strumento macchina fotografica Reflex in chiave un pochino più moderna quindi per me il mirrorless è ancora un grosso fascino in fase di transizione ho pensato più volte a diciamo cambiare tecnologia però in realtà ho inquadrato più l'Olympus quindi... Perché passare, non lo so, me lo diranno altri. Quello che però noto e che mi fa molto piacere è proprio perché... Secondo me al giorno d'oggi tutti gli strumenti sono straordinari, quindi tutte le i riparti marketing stanno facendo la Kiri, ma grosso modo tutte le buone macchine fotografiche sono più che valide. È che stiamo vedendo una convergenza tra due famiglie che sono molto distanti, cioè tra queste Reflex e Mirrorless. Cioè, siccome non riusciamo a capire chi delle due è la migliore, si stanno unendo. Allora io vedo questa X-Pro2 che sta prendendo con suggerimenti evidentemente che vengono anche dai fotografi che le usano, sta prendendo molti degli aspetti chiave delle reflex, quindi io guardo banalmente anche sull'ergonomia, vedo che ha un'impugnatura più profonda, una ghiera frontale, come diceva giustamente Dario, al doppio slot, già mi accorgo che ho fra le mani un oggetto che si impugna meglio, si tiene meglio e che già mi suona in qualche modo, mi sembra più affidabile metto l'occhio dentro il mirino e vedo che ha una risoluzione molto più elevata, perché la reflex evidentemente ha una risoluzione diciamo tra virgolette infinita e vedo che un sensore da 16 megapixel mi è diventato 24 e qui sì, ho una differenza rispetto al 24 che diventa 21, perché un più 50% è qualcosa che ne va vale la pena. Quindi in qualche modo sembra che Fuji abbia detto ho trovato il mio mercato, al quale non appartengo ma conosco diverse persone che ce l'hanno e sono soddisfattissimi. Quindi comunque ho trovato il mio mercato temo che quindi le reflex mi facciano sembrare un figlio di un dio minore vado a colmare quelle lacune per cui nessuno possa dire la mia macchina fotografica è un giocattolo ma è uno strumento in qualche modo serio. Da questo punto di vista quindi sì riconosco dei grandi meriti a Fuji anche se in ogni caso mirrorless ancora non è qui per me.
1: Fuji ha presentato anche un piccolo upgrade alla XE2 che personalmente forse è la mia fotocamera preferita del, del settore ed è la XE2S, è poco, diciamo, superiore come, come caratteristica la xe 2 però, comunque, eh, come diceva Federico, questa cosa è stata fatta in completa autonomia. Senza, diciamo, eh, il, il tam-tam mediatico dei, dei grandi eventi eh, e, e anche un po' in linea dal punto di vista temporale con le uscite delle, degli scorsi anni. Insomma,
0: beh, sì, a me è piaciuta molto questa cosa perché il chess non è il luogo in cui si fa solo fotografia, mentre la Fuji il 15 gennaio mi sembra abbia fatto l'annuncio, ha voluto proprio rimarcare come il suo impegno è nella fotografia e quindi ha dedicato un appuntamento esclusivo per i fotografi. Fotografi appassionati, lo devo dire, questa macchina secondo me è una macchina completa perché raccoglie tutta la ricerca Fuji che è stata un po' messa insieme, e divisa nei vari segmenti, per cui c'è un po' di tutto, eh, le cose migliori di ogni segmento è stato raggruppato in questa X-Pro2, non so cosa succederà quando uscirà la xt 2 nel caso dovesse uscire, perché in quel caso allora significa che la Pro, eh, la successi- il successivo modello la Pro eh, praticamente avrà le caratteristiche nuove perché qui sinceramente c'è praticamente tutto e non, ho, non so cosa, eh, cioè qui proprio bisogna introdurre altra tecnologia a questo punto proprio per vedere delle differenze per cui ci potrebbe essere addirittura il salto verso un formato differente rispetto alla PSC ma questo lo vedremo semmai in futuro. Volevo dire che è stata presentata anche la X70 che guardando le caratteristiche mi sembra fondamentalmente molto vicina alla eh, X100S, quindi alla seconda versione della X100, ha un obiettivo fisso e corrisponde a un 28 mm quindi questo segmento paradossalmente va a a colpire un po' il segmento Leica Q che mi pare abbia anche lei un 28 mm ovviamente bisognerebbe fare il confronto in termini qualitativi ma La cosa mi ha un po' eh, fatto eh, piacere è che è stata presentata la Finepix XP90, noi abbiamo provato l'80 che è una macchina subacquea,
1: ne <ride> sì.
0: abbiamo dedicato una piccola video recensione poi per una, mh, non abbiamo potuto eh, approfondire meglio il discorso per un, un errore tecnico, abbiamo fondamentalmente eh, smarrito le foto per... Eh, Ipotesi avendo ipotizzato di aver fatto il backup, invece, non l'avamo fatto, e quindi purtroppo non abbiamo potuto sottoporre alcuni bei scatti alla visione di tanti. Però è una macchina simpatica. A me piacciono moltissimo queste fotocamere, tra virgolette, da spiaggia, perché permettono di fare fotografia anche in un luogo eh, che notoriamente è un po' complicato da fotografare se non utilizzando dei dispositivi di protezione abbastanza ingombranti. Detto questo, Silvio, tu cosa proponi per il seguito della trasmissione?
1: Allora abbiamo altre novità, non so se vogliamo parlare subito di Phase One con Dario o lasciarcelo per ultimo, Dario, che dici?
0: Beh, ormai l'ha introdotto. Ok, Or, ormai l'hai detto. Vai, eh, dai, eh. Beh, diciamo che. Dario d- si è d- comprato d- la face one,
1: eccolo! No, 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 ma no la, no, la
0: no, macchina no, fotografica, no. si è proprio comprato la face one. La face
2: one, La <ride> una di, di maggioranza della face one. No, eh, anche lì. un mercato, mercato che è molto lontano da, da me, dalle mie possibilità, anche. Poi, Dire, però ho visto una, un refresh anche di, di, questo, di questo mercato ma più che altro è una macchina sicuramente è iper interessante per chi fa probabilmente un utilizzo eh, da studio fondamentalmente eh, con un pozzetto e un monitor interessantissimo ma la cosa che a me è colpito soprattutto della Phase One è che il sensore guarda un po' un bel sony da 100 megapixel eh, quindi probabilmente eh, vedo in questo momento in un segmento che sta che è comunque un'ipernicchia eh, un campo di sperimentazione di sony che chissà a che tipologia di, eh, di evoluzioni future ci, ci porterà ho dato un'occhiata un po' a, al comunicato stampa sul lancio della X, XF 100 megapixel e, e insomma è un, è un prodotto da professionisti con un prezzo fuori dalla portata di qualunque essere umano <ride> probabilmente <ride> eh, ha un, un sensore che è due volte e mezzo eh, più grosso insomma dei formati full frame eh, standard vantano 14 stop di gamma eh, però anche lì credo, sono. ha una, una caratteristica, al monitor touch, quindi anche qui eh, si sta facendo tanta sperimentazione in un segmento dove c'era probabilmente un approccio un po' più, un po più classico e, e niente, quindi se, secondo me non, non c'è molto da dire perché è veramente qualcosa di, di molto lontano, ho prenotato un test per, de, della macchina non, proprio oggi, non so se... Eh, qualcuno mi risponderà probabilmente eh, Però vedremo Secondo me la curiosità eh, da comuni immortali. E eh, vedere come Sony si sia lanciata anche in questo, eh, in questo segmento Che apparteneva soltanto ad altri, ad altri mondi Quindi ha messo le mani su, sul segmento mirrorless E forte spinta su questi full frame molto innovativi adesso andiamo sul medio formato dalle caratteristiche che si promettono fantastiche altro non saprei cosa aggiungere perché è veramente qualcosa che non ho avuto ancora modo di, 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 di vedere neanche in giro insomma, per, per il web di, sì. di approfondimenti
0: no, no, stavo... una domanda per te mm-hmm. ce l'avrei eh, per quale motivo ti dovrebbero dare una macchina da 50.000 euro in prova questo ah, eh, eh, dollari, sto dollari, sto dollari sto scusa <ride> scusa dollari eh, vorrei capirlo per quale motivo a te ti inviano questa macchina cioè si sì, provala grazie Beh, diciamo che per fortuna ho qualche
2: collaborazione con qualche fotografo di moda che
0: eh, ha una, ecco, una vedi, certa... se sve- <ride> si svelano gli altarini pia... e noi lo, lo sapevamo che tu sei il produttore e il finanziatore di questo oggetto
1: di The, Lady, quindi... The Lady 3, lo sta facendo Dario di Cristoforo <ride> <ride> con Lori del Santo, <ride> con la sua nuova Facebook,
2: <ride> Voglio dire, a domandare non si fa
0: mai. No, scherzo, scherzo, ovviamente. Paolo, allora vai, scarica no, tutta la tua potenza.
1: D'orabbia.
0: La cosa in realtà mi ricollego soltanto a una cosa che
3: ha detto Dario e che fa molto riflettere. E pensiamoci bene, quando parliamo delle migliori macchine fotografiche da un punto di vista di sensore, oggi pensiamo alle Sony, alle Nikon, e cioè ho detto Sony, non parliamo delle ottiche compatte. Penso per esempio alla RX 100 e pensiamo a Sony, pensiamo agli ottimi cellulari come anche per esempio i sensori degli iPhone che di fatto sono Sony. Ora pensiamo al medio formato quindi questa nuova bestia 100 megapixel e pensiamo a Sony ci rendiamo conto che Sony che è arrivata un po' fra gli ultimi pur essendo un cross elettronico ma fra gli ultimi nel, nella, nella fotografia digitale ha completamente spodestato qualunque competitor cioè noi ormai quando ragioniamo oggi di fotografia stiamo parlando di Sony e di tutti gli altri cioè è un qualcosa che dà da riflettere perché veramente dal microscopico sensore di un cellulare fino al medio formato è Sony che decide Qual è la qualità a cui possiamo arrivare? Sony è l'asticella nostra massima. Quindi, insomma, eh, bisogna riconoscere che come progresso hanno fatto di straordinario e come quindi quei pochi, eh, penso per esempio a Fuji, eh, Con eh, in realtà che anche lì magari andranno su sensori Sony, ma quei pochi che cercano ancora di tenere il passo con le loro gambe, Canon, non so se anche lei ha avuto qualche contatto con Sony, questo magari me lo dirà Federico. Eh, però, insomma... Sembra quasi che stia diventando un monopolio che mi. Eh, che per certi versi, non so se riesco a dirlo, quasi mi spaventa, perché allora vuol dire che nessuno più è in grado di competere con un colosso di questo tipo, quando Sony deciderà ok per adesso mi voglio sedere, mi voglio fermare, non avremo più evoluzione fotografica, perché ecco davvero questa era una, una considerazione così pensata ad alta voce che mi era venuta in questo momento. Poi, giusto sì, per non aggiungere
2: non so. una cosa, il discorso sensori, eh, adesso riflettevo mentre parlava Paolo, eh, sta uscendo piano piano in maniera sempre più dichiarata. Mh, fino a qualche anno fa io non mi sono posto il problema di chi producesse i sensori per le mie Nikon. Adesso sappiamo che i sensori della D800 sono Sony, Phase One, Sony. Uh, anche questo mettere i piedi pian piano... Uh, nei vari segmenti e dichiararlo e renderlo no- notizia eh, pubblica in qualche modo eh, sta eh, secondo me costruendo un'identità di brand molto 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 forte
0: volevo aggiungere ehm, una due cose la prima è una risposta diretta a Paolo e che secondo me non vogliono investire e quindi non vogliono essere in grado di fare opposizione così a Sony e credo che probabilmente staranno a vedere come si evolve il mercato però sai qui basta poco per cui tu perdi immediatamente il nome cioè questo oggi è molto difficile si, si sono ristrette un po' le la libertà di poter rimanere in vetta adesso basta poco per cadere rovinosamente la seconda cosa che per me è interessante di questa macchina fotografica è praticamente la certezza che avremo una macchina medio formato da parte di Sony nei prossimi anni molto probabilmente con la metà dei megapixel eccetera bisogna vedere gli accordi commerciali come sono e ma è praticamente certo che Sony entrerà nel medio formato e questo mi fa pensare perché i rumor che danno Fuji in un medio formato eh, già ci sono quindi la battaglia si sta spostando lì, Fuji addirittura salta il full frame per andare direttamente sul medio formato ed è una cosa interessante con Face One sappiamo che Sony ha realizzato la tecnologia per entrare nel medio formato quindi se è vero quello che ha fatto con la D800 cioè un sensore da 36 megapixel e poi lo ha presentato con una macchina tutta sua due anni dopo scaduto l'accordo commerciale di esclusiva probabilmente qui vedremo una cosa analoga Però noi, eh, se tu Silvio non vuoi aggiungere altro...
1: No, direi di no, vorrei passare diciamo alle ultime due cose... Esatto,
0: noi abbiamo parlato di medio formato ma in realtà eh, adesso abbiamo un motivo in più per fotografare con l'iPhone, credo sia solo per iPhone eh, la notizia.
1: Sì, visto il prezzo, allora io ho in pratica Amazon che ogni giorno mi propone un set di lenti... ben tre lenti aggiuntive per iPhone a 12, 15, 19 euro a seconda poi di quale produttore cinese no? in un certo senso eh, fa questi, questi sconti. E nel, sempre nel CS 2016 Zeiss, quindi una marca di obiettivi abbastanza nota, eh, propone eh, degli obiettivi per iPhone fatti da loro, enormi belli da vedere ma forse un po' ingombranti e con un prezzo base di circa 199 dollari ora eh, io ho, eh, l- a parte diciamo lo stupore iniziale la voglia di, di averlo, di provarlo chissà se ci riusciamo no, a-, a-, a provare su- sui nuovi iPhone questo- anche perché sono specifici per eh, soprattutto insomma, per gli ultimi modelli che hanno anche stabilizzatore eccetera L'iPhone sono...
0: già ce l'abbiamo quindi non lo dobbiamo chiedere esatto quello... <ride> no,
1: però il resto, il resto ci manca eh. ecco non so se effettivamente questa è stata una mossa di Zeiss per dire noi del segmento professionale di obiettivi Cominciamo a notare che molti professionisti un po' per divertimento, un po' per sfida, no? comunque la- lavorano con l'iPhone, offriamo loro la possibilità di espandere la creatività aggiungendo un grand'angolo, aggiungendo un telo obiettivo e vediamo un po' effettivamente con la nostra qualità, con il nostro prezzo eh, se el- questi sono disposti a spendere un po' di più per avere anche la possibilità solo di sperimentare. Eh, non so bene ad esempio quando si parla di ottiche mi viene sempre in mente Paolo Avezzano (ride) Paolo tu non so se avevi già letto questa notizia e che cosa ne pensi poi magari facciamo un po' tutto il giro
3: sì l'avevo letta e un po' mi ha fatto storcere il naso ma più che altro anche per il fastidio di non poter mai provare questi giocattoli, in quanto quasi tutti sono da montare su un braccetto che deve andare sull'iPhone nudo io, scusate, esatto, lo dico a Zeiss o altri, io metto ragione. sempre la custodia, non, non ce la faccio andare con l'iPhone così com'è cercando di appoggiarlo sempre su qualcosa di morbido perché se no mi si riga appena la metto sul tavolo quindi, non lo so, non, onestamente non li voglio provare, poi è un po' un pretesto un po' una battuta, perché pur essendo delle lenti economicissime per Zeiss, perché 200 dollari sono regalate sono pur sempre 200 dollari, cioè è un quarto del costo del telefono stesso per ciascun obiettivo. No, per carità, Zeiss ormai in questi ultimi anni si è ritagliata il ruolo di eh, colella quale aggredisce tutte le nicchie di mercato. Più o meno per tutti i formati di sensore e eh, tutti i tipi di sensore Zeiss è riuscita a produrre una linea di obiettivi, magari non particolarmente estesa, sempre caratterizzata da ottimi livelli di costruzione, ottimi livelli qualitativi. E qui sicuramente, anche senza provarlo, so che per quanto può fare l'iPhone qui saremo al top. Resta, secondo me, però appunto un giocattolino per chi si è dato all'iPhone fotografia, che può essere dal reporter che lo fa per questioni proprio di comodità, a chi perché un po' con queste mode hipster magari si diverte a applicare questi effetti di pellicola iper scaduta e quindi non saprebbe bene cosa farci con una macchina fotografica un pochino più pesante che produce dei file puliti (ride) di alta qualità però onestamente appunto è una una nicchia secondo me ancora più piccola di tante altre perché se uno veramente per come la vedo io vuol spendere 200 dollari o quello che saranno per un obiettivo Zeiss comunque di una certa qualità probabilmente lo andrà a cercare per la sua macchina fotografica eventualmente anche qualcosa di un pochino più vecchio qualcosa di usato di andare a spendere tutti questi soldi per qualcosa che dovrebbe essere un getto da tenere in tasca che diventerà invece un un telefono a tenere in tasca più una bocca e per portarmi dietro gli obiettivi mi sembra insomma tutto un disegno che sembra quasi più a voler richiamare l'attenzione dei media piuttosto che non a dettare la moda di come sarà la fotografia iPhone nel 2016
1: Una parola da Dario
2: Sì, tra l'altro... Leggevo che eh, le ottiche Dice sono in collaborazione con Excellence, che aveva già creato un kit. In Italia non l'ho mai trovato in vendita, mentre su Instagram Amazon di altre nazioni c'è, eh, che a un prezzo comunque eh, premium rispetto alle lenti, ecco la proposta del, del negozietto cinese da 12 euro, perché sono, siamo intorno a 100 dollari più o meno, eh, una coppia di lenti con un gran angolo del tele, eh, però non so, questa cosa non ha mai preso grande piede in Italia, eh, la tipologia di, di braccetto praticamente è identica, tra l'altro anche quello di Zeiss è brandizzato Excellence. Non so se può essere un, un, un nome che può smuovere questo tipo di, di mercato, io trovo che iPhone tutto il 6, il 6S, facciano già delle grandi belle foto per quello che è il rapporto rispetto alla comodità di portarlo appresso e di infilarlo in tasca con cover, con, concordo con Paolo. L'idea di tirarlo fuori, montare il braccetto o di viaggiare già con comunque un accessorio da 200 euro montato su che vola nella borsa, non lo so, non lo so. Eh, fatto sta che secondo me anche questa è un'operazione di, di grande svecchiamento di Zeiss ZS uh, effettivamente adesso è, è su, su tutti i brand nuovi, un po' su tutte le novità e, e anche sull'iPhone photography che sta prendendo sempre più, più piedi anche come riconoscimenti nei grandi contest internazionali di fotografia può essere un, uh, un segmento in qualche modo da, da aggredire trasformare un iPhone con circa 200 euro in qualcosa che può essere un pelino più qualitativo però anche io ho, ho i miei dubbi sono curioso
1: Federico l'ha già comprato no no per me è
0: un oggetto totalmente inutile e, e secondo me 200 euro sono anche troppi per 200 dollari per, un, per una cosa che ovviamente è rivolta esclusivamente a persone che non fanno fotografia con un dispositivo diverso dal telefono quindi per migliorare la fotocamera del telefono Zais ti dà una proposta e quindi tu aumenti eh, intrinsecamente anche il valore del telefono non ho capito se può essere eh, poi utilizzata con il modello successivo dell'iPhone questo è un altro grande problema per cui se mi cambia leggermente la misura eccetera posso continuare a utilizzarle queste eh, queste fotocamere oppure no spero che il braccetto sia eh, estendibile Detto questo, eh, un bravo fotografo presumo che con una lente buona voglia anche un buon file, a prescindere dalla cosa. Il sensore dell'iPhone della fotocamera è Sony, però noi non abbiamo possibilità di lavorare su RAW o di salvarlo non che sia necessario però vorrei poter intervenire più sul file direttamente con i miei gusti piuttosto che lasciarlo fare al software Apple o a di terzi per cui non lo so a me sembra una cosa veramente inutile
1: Sì, al massimo insomma ecco, si arriva ad avere un output in tiff da alcune applicazioni noi ad esempio io e Federico abbiamo provato in queste vacanze l'applicazione Pro Camera eh, che permette di, di avere un po' il controllo su tutti i parametri di scatto de, dell'iPhone e anche di esportare in, uh, in TIF. Quindi la coppiata di questa lente che, ripeto, eh, non, non aggiunge qualità All'immagine, ma aggiunge la possibilità di avere macro, grandangolare e dell'obiettivo, diciamo, da portare con sé eh, con l'iPhone accoppiata ecco, a un output TIFF, forse può cominciare ad avere i suoi, il suo perché, soprattutto quando poi si portano questi, questi scatti a concorsi o si vogliono stampare, no? però è chiaro che è il 5% delle foto che si fanno sono foto ragionate sono foto eh, per cui tu parti da casa dicendo adesso vado a fare no, un progetto fotografico con l'iPhone in realtà l'iPhone ce l'abbiamo sempre in tasca qualsiasi telefono ce l'abbiamo sempre in tasca e diventa no, la fotocamera delle, delle occasioni
0: no, più che altro forse diventa la fotocamera per la Reuters visto che bisogna dargli i JPEG fatti <ride> questa è una piccola cattiveria ecco.
1: ah, noi siamo arrivati a questo punto a fine puntata è eh, un'ora e ah, mezza e... Che, che, che chiacchieriamo insieme ovviamente questa era la prima,
0: puntata, eh, prima puntata speciale eh, quasi chess 2016 in realtà eh, limitato ai prodotti fotografici del, della fiera io ringrazio di cuore sia Dario che Paolo che sono sempre stati puntuali, sono sempre puntuali e anche molto simpatici.
1: Veramente questo lo voglio dire: scrivi un'email registiamo la prossima settimana? Sì, sì, nessuno dice. <ride> ah, forse <ride> vediamo chi <gli> lo <ride> sarà di faccia. Sì, grandi sì. professionisti, la prossima è... volta me la tiro, via <ride> no, eh, no.
0: professionali, con Paolo la prossima volta ah, parleremo: ah, è l'ultima di... puntata è stata bella. Con Paolo la prossima volta parleremo di Lightroom 2052, che è in sviluppo, pare, <ride> con grandi novità, con grandi novità. Sempre e
1: novità.
0: No, e che volevo dirvi? No, allora, la prossima puntata invece dovremmo avere una bellissima intervista a un grandissimo fotografo, e per cui vi auguriamo nuovamente buon anno e ci rivediamo presto con uh, il prossimo podcast.
2: The Universe's biggest camera store.
0: Eh, sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
1: Discorsi fotografici.